0: 23 del mediodía, Alejo cocina, botella en mano, y nos trae todas las recetas más lindas para compartir aquí en Pasadas por Alto. Hola Ale, ¿cómo andás?
1: Hola Sofía, hola Carlos, ¿cómo andan?
0: Bien, Bien,
1: ¿no? muy bien. Bien, ya arrancando el viernes, esperando que salga rápido la vacuna. Esperemos que... ¿Ya te notaste? Sí, ah. An antes de las ocho y media ya estaba anotado. Yo también,
0: ¿no? pero... 8 y cuarto, refresciando la, la página para poder anotarme.
1: Sí,
0: y ahora igual hay que mandarle chiste a Boti para que
1: nos dé el turno, ¿no es cierto? Boti está a punto de bloquearme ya de la cantidad de, de... <risas> Estoy un poco tóxico Dale,
0: Boti, dale, Boti eh, ¿Qué onda, Ale? Quiero primero decir eh, que todos te pueden seguir por arroba cocinebrios Esa es tu cuenta de Instagram en donde das recetas y ganas de comer, básicamente Y que ha tenido un rebranding Felicitaciones, diseñador gráfico eh, e influencer autogestivo Ha quedado muy bien
1: el diseño gráfico es mi pasión sí. después de mucho tiempo cambiar la foto de perfil que tenía que la había sacado el, el día que creé la cuenta medio borracho pero ahora somos profesionales Esta, la vida de influencer es más compleja y hay que dedicarle, hay que dedicarle el único secreto que tengo es, es el esfuerzo, la único secreto
0: que tengo es el esfuerzo, fantástico y qué de qué vas a hablar hoy
1: el domingo estaba haciendo una tarea de investigación que eh, fue ver la final de la Eurocopa, no sé uh -huh. si lo vieron, sí. entre Italia e eh, Inglaterra en Wembley y pasó algo que me causó mucha gracia que fue que en las afueras del, del estadio los ingleses cantaban canciones en contra de la pasta para ofender a, a los tanos o sea, que ellos eh, sufren mucho digamos son unos grandes defensores de su de, de
2: su comida y de su cultura culinaria sí, y se gritaban se gritaban cosas como anda a comer eh, anda a comer harinas eh, procesadas algo así como. chiste
0: se te trabó dos sí, veces sí, medio sí,
2: que sí, no
0: a se, se entendió no sí pero anda la banda de, la, de los montacholes eh, son todos
1: italianos la pasta, se gritaban
0: se te repea el
1: fideo, cosas así Algo que me causó mucha gracia Que fue que cuando terminó el partido Y ganó Italia la, la copa Bonucci, que es uno de los jugadores italianos Cantaba Y les gritaba a sus compañeros Que a los otros les hace falta Comer mucha pasta para ganarnos Y pensé, como un tipo Un italiano, se está acordando En este momento de eufotia De que tienen que respetar su comida y me paró. La idea de esta columna que es, ¿por qué los tanos disfrutan tanto la tradición en su comida? ¿Por qué la venden como algo que no se puede modificar? Eh, no sé si vieron también en estos días, también con motivo de la Eurocopa, videos que se hicieron virales de gente, por ejemplo, rompiendo al medio los tallarines espaguetis para meterlos dentro de una olla generando indignación en... Ah. En todos los italianos y en toda la comunidad italiana Alrededor del mundo Hay como una idea de que los tanos son Medio in Intransigentes En lo que es las recetas su, su modo de comerlo Y en cómo el resto del mundo tiene que comerlo
0: Como una eh, Causa De vida Como si fuera una causa nacional, exactamente Claro, una causa de vida, total
1: Yo quería Tener algunas ideas ...para problematizar esto... ...y ver qué nos pasa también... ...y por qué se lleva a eso... ...y lo primero que yo pensaba es... ...muchos de esos ingredientes que ellos defienden tanto... ...ni siquiera son de ellos... ...digamos, uno uno de los... ...de las cuestiones principales que ellos... ...exportan y que trabajan es el tema de la utilización... ...del tomate... ...y el tomate es, es americano... ...ellos no lo conocieron hasta... ...hasta el siglo XVI y XVII... ...con lo cual... Hay, una, hay toda una cantidad de, de productos que ellos identifican como propios, como también la berenjena, por ejemplo, y es del sudeste asiático, que en principio ellos han forjado una cultura por fuera de lo que es el producto que les vino en su tierra.
2: Tremendo cómo, funciona, cómo funciona la posverdad, ¿no? ¿Por qué? No, <risa> digo, porque ellos construyeron un relato eh, independientemente de lo que sucedió Insiste. previamente.
0: Claro. Claro. Igual, a mí me gusta esta tesis que estás trayendo, Alejo Creo que nunca eh, viniste con una... va. sí Pero esta me parece como entender la mente del estane del mundo Quienes se aferran a sus comidas Y que defienden incluso ingredientes que no les corresponden a sus tierras Pero que los abrazan como tales, ¿no es cierto? Hay
1: algunos que, hay algunos que son propios Por ejemplo... El, el aceite de oliva, los olivos son muy clásicos, son típicos de alguna de las regiones del sur de Italia, quizás de los mejores aceites de oliva del mundo. Ellos lo que tienen es un gran respeto por el producto en sí, el producto original, no tanto la receta son muy estrictos, pero el producto original se trata con mucho respeto. Por ejemplo, el tomate que nosotros consumimos hoy en día, es un tomate que se ha modificado genéticamente hace muchísimos años. Hace como 50 años se ha modificado el tomate y la mayoría de los tomates que consumimos están preparados para durar más tiempo eh, fuera de la planta y poder tener más estabilidad a lo largo de, de todo el ciclo de cultivo. ¿Eso que genera? estos tomates que comemos a veces que no tienen sabor?
0: Sí, que son transparentes. ¿Pero es la como la, el costo por tener tomate todo el año o no?
1: Hay una diferencia, sí, entre el tomate que consumimos de invernadero que el otro, principalmente porque el tomate más eh, original no se no, no crece durante el invierno. Eh, pero ellos han podido mantener una cultura de cómo se hace el tomate que si genera, la verdad que lo haya probado, la diferencia entre un puré de tomate argentino y un puré de tomate italiano es enorme. Y luego la única diferencia es el tomate y la planta de la que viene, porque el producto en sí es básicamente el mismo, el tratamiento es el mismo. No hay una gran diferencia en, en el desarrollo que ellos hacen después al que hacemos nosotros acá.
2: Sí, y, deja, y bueno, eh, uno piensa en comida italiana, y si me equivoco, y piensa principalmente en pasta y pizza, Ajá. con lo cual eh, también hay um, una presencia importante de, de los quesos, ¿o no?
1: Sí, ellos tienen eh, un gran desarrollo de algunos quesos puntuales. Junto, hay, otro, hay tres países que son básicamente los grandes productores de, de quesos del cuero, que son Francia, Inglaterra e Italia. Italia tiene algunos quesos puntuales, hay, no sé, desde la burrata o el queso pecorino, que es el que se debería usar en algunas salsas, eh, tienen incluso el queso parmesano nuestro, deviene del parmigiano rigiano de que se hace en Italia, y tienen mucho, lo que decía al principio, mucho interés en cómo se elabora la materia prima. En realidad lo es que ellos le exigen a las recetas, deviene de que su materia prima tiene un trabajo previo y una receta una forma de elaborarse con mucho respeto.
2: Incluso, el respeto el respeto ante todo me parece importante
1: incluso se dice que los, me, la mejor albahaca del mundo está en una región de Italia que queda muy cercana al mar en una región ventosa que lo que genera es que el la sal que tiene el mar llegue a la plantación la mueve y toda hierba aromática con mayor movimiento y salitre expresa mejor su color
2: eh, olor y su sabor
1: ¿Está chequeado sí, está o chequeado. sea
2: se puede chequear Sí, sí se puede que... ir se puede ir y ver el salitre y todo eso
1: vamos imaginen eh. el nivel de detalle que ellos ellos han llegado a tener que hasta piensan en ese tipo de cosas para la vaca que es algo que uno pica y mete adentro de algo no Sí, y
2: hace, hace pesto con eso tal vez
0: Igual que delicia, no, no digamos que se pica y solamente hay, hay muchas claro. buenas cosas se para se hacer ricos pestos, cremosos.
1: No es el principal de un plato, pero se llega a ese nivel de detalle. Otro tema que tienen es eh, la la familia. Hay como una idea de que la cocina es un espacio de reunión que, que tienen los italianos, que hay como una especie de respeto a la receta de la nona. Nosotros, esto, cuando hablamos de pastas, charlamos sobre un canal de YouTube que se llama Pasta Granis. ¡Ay, sí! ¡Me hiciste acordar! ¡Qué lindo! son abuelos y abuelas haciendo pasta de forma casera y tradicional y sin ningún tipo de preparación. Gente que es, solamente por tener años, sabe hacerlo bien y sabe respetar la receta y la tradición que le dieron a ellos, sus propios antepasados... Y es algo que, por lo cual allá se tiene muchísimo respeto. Entonces, cortar un espaguete al medio no solamente puede llegar a ser un error eh, en términos que de repente el, el espagueti es más rico entero, sino que además hay una ofensa familiar. Claro, una cuestión de o sea, tradición ¿Cómo se le va a faltar el respeto a una nona que nunca cortó los espaguetis en su vida y uno agarra un tenedor y cuchillo y los corta para poder comerlos con una cuchara?
0: No, pero de última vos lo comes como quieras, no te pongas en policía. Pero, claro. o sea, de, el tema de la cocción de última es lo que hay que ver, como para que quede así, ¿no? No sí, es que acá sí. siempre dejamos que todos coman lo que quieran como quieran y no sé qué. Nosotros, que piribir, nosotros, piribir.
1: nosotros estimulamos a que la gente pruebe y come como más le gusta. Pero acá estamos hablando de por qué los tanos son tan rígidos. Ok, perdón, me fui de. Tan tanos?
0: ¿Por qué son ¿Por tan tanos? Me tú? fui de la hipótesis.
1: Nosotros tenemos que desculpar de, de pensar por qué ellos Generan esa cultura De hecho es algo que, que A mí me sorprende mucho Hay incluso una cuenta de TikTok de dos italianos eh, Que la gente les manda Videos Sobre todo de, de shanties Que hacen cualquier cosa con la pasta no sé, Que mezclan cheddar con Con provolone Y se lo tiran a unos videos Y los videos los cocinan 25 minutos y ellos reaccionan, así se vuelven lotos Y hay hay hasta una cultura sobre enojarse respecto a la pasta Hay como un, una sobreventa de esa indignación que tienen Que a lo largo de los años se ha mantenido Y que hoy en día, hasta es curar en redes, pasa en una final de Eurocopa
2: Sí, es como de repente que te bardeen el mate amargo Y empecemos a discutir por eso, si bien acá hay mucha gente Incluso que toma mate dulce, como que ya tienen toda una... Una cultura de cómo debe ser la pasta Que no solo eh, de, lo defienden en sí por por el alimento Sino que también por el hecho de, de, bueno Ponerse en ese lugar de enojarse y defender
0: Me hiciste acordar al meme ese del gaucho Que dice retruco y no sé qué
2: Amargo truco.
0: ¿Cómo? Amargo y retruco Amargo y retruco,
1: exacto Sí alguna de las cosas que, que yo quería marcar Así como solamente a modo de ejemplo Porque creo que después Debe haber una cantidad de cosas infinitas y que escapan a mi conocimiento como, como argentino. Es los italianos para comer pastas tienen algunas salsas básicas, que dicen ellos. Que son salsas que no se pueden modificar. E incluso tienen distintas variaciones de acuerdo a la región. No es lo mismo hacer un ragú a la por ejemplo, en Bolonia, que lleva panceta y carne picada de vaca que hacerlo en el sur que eh, en lugar de panceto y carne picada de vaca lleva mitad de carne picada de cerdo y mitad de carne picada de de vaca hay lugares que por ejemplo al pesto le ponen papa
0: esto tiene papa
1: al, en algunas regiones sí el pesto nunca lo probé no, po
0: no podría negarme a probar algo que tenga vaca todo lo del pesto y encima papa o sea la papa para la pasta suena bien sí no no podría fallar
1: entonces hay como una, hay, hay esas salsas básicas, ellos lo necesitan como algo como algo elemental y primordial para que sea una pasta, una pasta. por ejemplo, los fríos a la carbonara, que a mí particularmente es una de las salsas que a mí me gustan, tienen cuatro ingredientes, huyo, queso guanciale que es algo parecido a la panceta que acá no se consigue pero se puede hacer con panceta y pimienta si falta una de esas cuatro cosas un italiano te dice que no es carbonara y en ningún lugar italiano se sirve una carbonara que no tenga esas cuatro cosas acá en Argentina quizás por adaptación o por el motivo que fue, la disponibilidad de, de elementos todo en cualquier lugar le bodegón a la carbonara le ponen crema por ejemplo claro pero allá jamás se puede modificar una receta de salsa básica. Es algo que está completamente prohibido. De hecho, hay variaciones que hay cuatro o cinco salsas que tienen una pequeña variación. Por ejemplo, a esto que dije, hay otra salsa que lleva salsa de tomate. Entonces, hay como un, un armado con los elementos básicos, sin poner grandes cosas, que ellos tienen tabulado, Cómo se, hacen, cómo se hace cada una de las salsas. En Nápoles, también, para poder hacer pizzas, hay un curso de 15 días donde se enseña cómo se debe trabajar específicamente la masa en cada momento de, de la, del armado de la pizza. Lleva varios días y se dan un certificado como si fuera un estudio de chef en un instituto gastronómico.
0: Y es que lo es pero en el medio de una secta de fundamentalistas
1: los terroristas napolitanos de la pizza
0: claro esos serían
1: tienen su propia academia
0: claro claro igual me parece que o sea eh, entiendo el punto de que se enojan y los imagino haciendo eh un punito con la mano, incluso macho me implica a ver y hablar con eh, manos cuando me enojo y ser muy efusiva, pero eh, si enumerás todo lo que dicen que hay que hacer y que no sé qué, yo no me junto a comer con un Tano, porque la verdad que ya están pasándose de, de claro a ajedes, ¿no es cierto? Va, a mí me da esa sensación, Carlos, ¿qué pensás?
2: Eh, a mí me parece un poco lo mismo, además yo soy de los que, la verdad Sí, por comodidad, rompo los fíos al medio Entonces digo, no tengo ganas de andar peleándome por nimiedades
0: Nimiedades, hay tantas cosas para... para
1: algo eh... que les iba a preguntar sí. Es ¿a creen que haya algo argentino Que genere esa misma situación Yo pienso, la gente que le pone mayonesa de un sábado, por ejemplo Que acá la verdad es que uno se junta con 10 personas Y no pone un pavote de mayonesa en la mesa Pues sabe que nadie lo va a usar
0: Eso en tu casa anda a tu no. casa escúchame pero para yo creo que no nos vayamos a lo del asado porque se nos va las ma nos vamos de nos vamos a las manos pero vamos a hablar de lo que estamos hablando tema pastas y cosas tipo pecados atrocidades de pastas cortar la pasta es una hacer el one pot pasta que es muy bueno a los tanos no les debe gustar ¿es porque más yo he comido fideos fideos con milanesa no les debe gustar y buena comida, ¿eh? Sí, ¿Qué a, mí me encanta. a mí me encanta. Sí,
2: sí, y le pongo pesto cuando, cuando es con milanesa.
1: La pasta en principio no es una guarnición. Claro, eso es algo muy de acá.
2: ¿o en no? principio, Pero acá en Argentina todo es posible. Un mundo y una tierra llena de oportunidades.
1: Hay <risa> algo <risa> el, el, que ellos entienden también como, como pecado en esa escuela fundamentalista que tienen, que es, ellos tienen muchísimas más variedades de pesta de las que tenemos acá fideos tienen un montón, algunos secos, otros que se hacen eh, caseros, artesanales, y ellos, cada uno, de, cada uno de esos tipos de pasta, están pensados, o no sé si están pensados, pero ellos sostienen que eh, tienen como un maridaje con una salsa. La mayoría tienen, hay como una idea de que el fideo, por ejemplo, el fideo de tirabuzón, el fusilli, tiene como Objetivo, esa forma, que levanten la Salsa y que quede más adherida Por eso es algo más abrazo Que es solamente la, la harina O la címula con la que se hacen Entonces, ellos eh, Sostienen que eh, uno de los mayores Pecados que se comete A nivel mundial, no es eh, el, el asesinato De gente, sino el comer Tallarines con boloñesa ¿Por qué? Porque no
0: entra la salsa
1: ahí Exactamente, el tallarín es, es un quedado muy finito que lo que genera es que la salsa no, no se llegue a impregnar y que, en definitiva, después termina quedando toda la carne picada de una boloñesa en el fondo.
0: Y te lo come con un pan, lamiendo eh. el plato. ¿Qué, qué, ¿Cómo come esta gente?
2: Sí. No, yo, Claro, invito también a la gente que, que, que se, se siente identificada con este fundamentalista fundamentalismo italiano a básicamente repensar, cuestionarse un poco más ¿no? Eh, las tradiciones porque a veces eh, es más cómodo incluso o te permite disfrutar más algunas cosas eh, a través del de proceso de la evolución. ¿no?
0: Antes de que nos cuentes la idea final de esta preciosa columna que solo nos ha traído ganas de comer pastas, eh, quiero decir que el... Eh, no sé cómo se llama... Vos ahora me dirás Pero el fideo Que tiene un agujerito en el medio Y que cuando vos agarrás Y enrollás con el tenedor El rulo de fideos Para comer una cantidad eh, Óptima En un buen mordisco Y cuando soplás Porque está muy caliente Si tiene salsa adentro Es un arma mortal Porque esa salsa está caliente Y no la llevas a enfriar Soplando Entonces yo quiero que nos replanteemos También los peligros De las quemaduras De los eh, paladares O peor Porque cuando... No, no puedo explicarlo en radio, pero cuando haces para comer hasta sí. lo, lo último, y ahí ese fideo se descontrola, y si tienes salsa adentro, <ríe> es como un peligro.
2: Chicos, ¿Sí, es un peligro. Cuando succionas el Claro, fideos.
1: cuando, cuando terminas para... para... No Pasa que también En Italia el gremio de los pintoreros es muy fuerte. Claro. Y han hecho mucho dinero gracias a esos fideos, que son porátiles los que tienen el, el puntito al medio. Eso no puso dinero gracias a la gente que se ha manchado. Sí.
0: <risa> Entendido entonces desde el lado hasta Grimial la filosofía de los Thanos eh, y la pasta. Sí.
1: Yo, lo que quería cerrar era pensar qué es lo que genera esa cultura que yo por lo menos no veo en otros, en otros países. Qué es lo que ha generado a lo largo del tiempo esa defensa férrea y dura, casi como el catenacho que ellos jugaban en los ochentas, eh, sobre... Eh, su, su comida y su producción Y lo primero que yo pensaba es Italia es un país que Sin ser un, un país que ha sido Colonialista en los últimos 200 años Ha impuesto muchísimos Muchísimo Su propia cultura Y sus propias marcas al mundo Italia ha generado Mercados para sus productos Con esta defensa que eh, son impensados. Digamos, Argentina, que es un gran productor de alimentos, uno de los mayores productores de alimentos del mundo, importa fideos y tomates italianos. O sea, trigo y tomate estamos importando a los italianos porque eh, esa es una cosa que en sí no se ve en, en otros países. Los yanquis no nos venden hamburguesas prehechas, por ejemplo. Eh, entonces, hay como una idea ahí de defensa no solamente de su tradición, sino también de su industria, ¿eh? o sea, es algo que hasta creo que debe estar estimulado en algún punto, Italia es uno de los países con mayor cantidad de pymes exportadoras también, que lo que venden es esto, quesos, tomates, y, y vacas secadas, tienen una, una gran producción de alimentos que llegan a todas partes en el mundo porque su cocina está muy metida en todos lados del mundo.
0: Qué hambre. Yo ahora quiero comer un plato de pasta. Así que vengo un italiano a retarme que lo esté comiendo sí. mal y tirarle y, salsa caliente.
2: Y escuchar el Forza Italia. Ta, 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 sí, ta, a full. Ta, 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 ta.
0: Eh, Ale, la verdad que te has venido muy afilado con esta columna del día de hoy Recordamos a todos quienes, quienes nos están escuchando Que pueden seguirlo en arroba cocinebrios Y eh, seguir sus recetas, pedirle recetas también eh, Y decirles, ¿esta pasta es italiana o no es italiana? Y Ale va a saber contestarle seguramente ¿Qué canción trajiste para despedirte?
1: Traje una canción que me gusta mucho Una de las mejores canciones para mí de los redondos por lo menos la música Que es Nueva Roma
0: Adelante, entonces nos vamos de Cocinebrios con Los Redondos y ya en minutitos hacemos el sorteo.